0: Drahí poslucháči Rádia Mária, pozývam vás vypočuť si poklad viery, reláciu, v ktorej sa zameriavame na jednotlivé poklady a nášho vierovýznania. No a dnes sa pozrieme na históriu a pôvod veľmi známej a obľúbenej pobožnosti v rámci pôstneho obdobia, ale aj inokedy v roku, a to je pobožnosť krížovej cesty. Via dolorosa, alebo po latinske via crucis je kresťanským pomenovaným názvom pre pôvodnú cestu, ktorou kráčal pán Ježiš Kristus po tom, ako ho Ponský Pilát odsúdil na smrť ukryžovaním. Na tejto ceste si musel Kristus sám niesť tzv. patibulum, teda priečná časť kríža, na ktorom bol ukrižovaný. Pôvodne toto kráčanie začalo pri pevnosti Antonia, ktorú okolo roku 35 pred Kristom postavil Herodes Veľký a následne ju Rimania používali na zásobovanie. Táto cesta končila potom na kopci nazvanom Golgotha alebo Kalvária. Už od najstarších čias máme svedectva o tom, že kresťania prichádzali do svätej Zeme, svetomesta Jeruzalema, aby osobitne prešli túto cestu od pevnosti Antoniana Golgotu, zatiaľ čo pritom meditovali nad vybranými časťami Evanielia alebo svetého písma. Archeologické vykopávky z obdobia rannej církvy poukazujú na živý kresťanský kult práve v týchto lokalitách. Píše o tom aj malé dielko Pregrinácio Eternie, čiže zápisky alebo taký putnícky denník putničky Egerie zo Španielska z roku 381 až. 374, ktorá strávila na východe 3 roky a zanechala opis putovania po Svetej zemi, ale aj opis toho, ako vyzerala napríklad ráno církevná liturgia vo meste Jeruzaleme, najmä počas pôsneho obdobia a potom obdobia Veľkej noci. Spomína tiež vzdelávanie veriacich cez humílie, kázne, tiež tzv. nočné vigílie, bdenia pôsty a úctu, ktorú ľudia preukazovali Svetému krížu v Jeruzaleme. Už v tomto období bol v Jeruzaleme postavený aj chrám Anastázis, potom malý kostolík Ad Krúcem a veľký chrám nazývaný Martírium, ktorý sa nachádzal na Golgote. V určitých dňoch ľudia putovali z chrámu Anastázis do Martíria. Istotne to ešte nemohlo byť to, čo dnes nazývame krížovou cestou, ale už samotný fakt procesie veriacich, ktorí spievali žalmy a tiež blízko z miest krížového umučenia, sa môžu považovať za určitú praformu neskoršej pobožnosti, ktorú poznáme ako krížovú cestu. Podobne aj svätý Jeroným, ktorý žil v 4. storočí, 4. a 5., píše o veľkom počte pútnikov, kajúcnikov, ktorí najmä v pôstnom období, ale aj vo veľkonočnom čase navštevovali svetu zem a posvetné miesta v Jeruzaleme. Po obsadení svätej zeme muslimami, počnúc od 7. storočia po Kristovi, boli tieto aktivity význačne utlmené a pokúsy o oslobodenie týchto svätých miest nedopadli tak, ako boli pôvodne plánované. To sú tie známe krížové výpravy. Duchovné, kristologicky zamerané texty od svetých Bernarda Sklervo z 12. storočia alebo svätého Františka z Asisi z 13. storočia a potom neskôr aj Bonaventúru v určitom zmysle slova pripravili pôdu spiritualite, ktorú dnes poznáme ako pobožnosť krížovej cesty. Znovu objavenie tejto duchovnej aktivity aj z pohľadu Círky v Ríme začalo najmä s príklodom Františkánov do svätej Zeme v roku 1342. Aj na základe ich pozbudzovania sa začali stavať malé kaplnky najprv v Jeruzaleme a po navrate reholníkov do Európy aj v mnohých katolických krajinách. Ich zámerom bolo na pomoc veriacim sústrediť sa na meditáciu a rozjímanie o Kristovom umúčení. V roku 1686 pápež Inocent XI povolil Františkánom budovať krížové cesty kaplnky aj vo vnútri kostolov a zároveň im umožnil udelovať odpusky pri modlitbe krížovej cesty v takomto kostole na miesto púte do Svetej Zeme. Práve tým, ktorí boli nejakým spôsobom pričlenení k ich uh, rádu. Benedikt XIII. pápež v roku 1726 rozšíril toto právo z františkánskych kostolov na všetkých veriacich, čiže aj na farské kostoly. V roku 1731 umožnil pápež Klemen XII právo udelovať odpustky aj v iných kostoloch za podmienky, že za ich stavbu zodpovedal františkánsky páter. Z histórie tak napríklad vieme, že v polovici 18. storočia františkánsky kazateľ, kňaz Leonard Sport Maurícia, napomohol postaveniu vyše 500 krížových ciest alebo kalvárií po celej Európe. Svetý Leonard Sport Maurícia zomrel v roku 1751. Počas stáravčí sa počet zastavení, ako aj ich znázorňovanie, samozrejme menilo. Dnešný počet staníc krížovej cesty, tak ako ich poznáme, a ako ich názory neboli štandardizované v 18. storočí, osobitným pápežským dekrétom. Napríklad v Jeruzaleme okolo roku 1515 máme zdokumentované viaceré krížové cesty, ktoré mali 19, 25 alebo dokonca aj 37 zastavení. V súčasnosti máme ustálenú formu 14 zastavení krížovej cesty, ktoré poznáme a sú prakticky skoro v každom katolíckom chráme. Začínajú odsúdením pána Ježiša Pilátom. Druhé zastavenie páne Šberina kríž na svoje plecia. Tretie zastavenie páne Ježiš padá pod krížom prvý raz. Štvrté zastavenie páne Ježiš sa stretá so svojou matkou. Šimon Cirenevsky pomáha pánu Ježišovi nie z kríž, to je 5. zastavenie. Veronika podáva Ježišovi ručník. 6, 7. zastavenie páne Ježiš padá druhý raz pod krížom. Napomína pláčúce ženy to je 8. zastavenie, 9. zastavenie Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom, no a 10. zastavenie Pánu Ježišovi zriekajú šaty. Pri 11. zastavení krížovej cesty si spomíname, ako Ježiša prebíjajú na kríž, 12. zastavenie Ježiš na kríži zomiera, 13. to je výraz známej piety Pána Ježiša skladajú z kríža, na 14. posledné zastavenie krížovej cesty pána Ježiša pochovávajú do hrobu. Z nich 9 má biblické doloženie a 5 sa opiera o cirkevnú tradíciu. Vo svetom roku 1975 schválil pápež Sv. Pavol VI úpravu, na základe ktorej krížová cesta môže začať poslednou večerou a končiť s kresením. Takéto krížové cesty šierili už predtým aj jezuiti a nájdeme ich niekoľko aj na Slovensku. Musíme však dodať, že bohužiaľ sú skupiny kresťanov, ktorí napriek výslovnému neodporúčaniu cirkevnej vrchnosti majú záujem prežívať krížov cestu aj spôsobom, ktorý ju prepája s určitým exprévnym prežívaním pokánia, Ako na, napríklad je taká skupina na Filipínach, kde sa aktéry nechávajú pribíjať na kríž. Modlitba krížovej cesty je veľmi populárnou aj naprieť stáročiami a v súčasnosti najmä počas spolstného obdobia a predovšetkým počas slávenia svätého Veľkého Týždňa je spojená aj s možnosťou získania plnomocných odpuskov, samozrejme zápresne určených podmienok. Na získanie odpuskov sa vo všeobecnosti vyžaduje 5 podmienok, ktoré si môžeme pripomenúť. Základ tvorí sviatosná spoveď, ako oslobodenie sa od viny a hriechu a na získanie viacerých odpuskov stačí jedna svätá spoveď niekoľko dní predtým alebo potom následne, príjmanie alebo teda prijatie Eucharistie. Modlitba na umysel svätého Otca, tiež odklon od hriechu aj všetného a pevné predsa zatežiť podľa božej vôle napokon vykonanie konkrétneho skutku, na ktorý sa viaže získanie plnomocných odpuskov. Ak sme chorí, môžeme prežiť duchovným múžitkom krížovú cestu tak, že napríklad vezmeme do náručia kríž a rozímame o mučení pána Ježiša. Ako keby v duchu prechádzame od jedného zastavenia krížovej cesty k druhému a na konci sa pomodlíme na úmysel svätého Otca. Kodex kanonického práva z roku 1973 pridáva, že ten, kto získava odpusky, musí byť pokrstený kresťan a nese byť exkomunikovaný, čiže vylúčený zo spoločenstva církvy. Má byť teda živým údom Kristovho mystického tela. V priebehu svojho rozhodnutia má vykonať daný skutok na získanie odpuskov, taký človek sa musí nachádzať v stave posvedzujúcej milosti, teda nie v ťažkom riechu. Tiež musí mať úmysel tieto odpusky prijať a dané skutky vykonať v určenom čase podľa predpísanej formy, teda spôsobu. Plnomocné odpusky môže veriaci človek získať, aj keď prostredníctvom rozhlasového prenosu alebo televízneho cez internet sleduje pobožnosť krížovej cesty, ktorú vedie Svetý Otec. Takže toľko z histórie vzniku a rozvoja pobožnosti krížovej cesty tiež dejní spirituality, nám pripomínajú veľký duchovný úžitok, ktorý prichádza za praktizovania tejto pobožnosti, najmä v pôstnom období. Nájdeme si teda aj v tomto náročnom čase, sami alebo v rodine čas a priestor, aby sme s úžitkom mohli sa pomodliť túto nádhernú pobožnosť a tak sa v srdci spojiť s Ježišom Kristom, ktorý z lásky k nám zomrel na kríži. V obdobie období je časom prípravy na Veľkú noc. Vo farnostiach sa práve v pôste najobľúbenejšou pobožnosťou sú krížové cesty, ktoré ako keby kopírujú Kristovú cestu od Ponského Piláta až k Božiemu hrobu. V 16. storočí sa táto cesta oficiálne nazývala Via Dolorosa alebo Via Crucis. Via Dolorosa zmysle smutná cesta a Via Crucis ako cesta krížová alebo kríža. Jednoducho pobožnosť krížovej cesty. Ako sa však táto pobožnosť vznikla a ako sa vyvinula a o súčasnej podoby, to si povieme v druhom bloku dnešnej relácie Poklad viery. Pobožnosť krížovej cesty, tak ako ju poznáme dnes, sa samozrejme vyvíjala postupom stáročí. Posvetná tradícia hovorí, že Pana Mária denne navštevovala miesta omúčenia Ježíša Krista. Potom, čo Konštantín v roku 313 zlegalizoval kresťanstvo tzv. milánskym ediktom, boli tieto miesta označené nápismi A tak vznikla určitá cesta v rámci Jeruzalema. Sv. Jeroným, ktorý žil v neskoršom období svojho života blízko Jeruzalema, mestečku Bethlehem, svedčilo o zástupoch mnohých pútnikov z rôznych končín sveta a ktorí navšťovali tieto posvetné miesta a kráčali po krížovej ceste. Je zaujímavé, že aj svätá Silvia vo svojom dielku Peregrinácio loka Sankta z roku 380 ide o určitú reportáž svätej Silvie, ktorá kráčala do svätej Zeme. Veľmi podrobným spôsobom opísala rôzne náboženské praktiky vtedajších pútnikov, ktorí prichádzali prakticky z celého sveta. Avšak nespomenula konkrétnu prax, lebo súbor modlitieb, ktoré by sa dali nazvať krížovou cestou, toto opomenutie však neznamená, že pútnici po krížovej ceste nekráčali. V táto pobožnosť naberala veľkú popularitu. Už v 5. storočí sa v círke rozvinul záujem reprodukovať posvetné miesta a ako keby imitovať križovú cestu aj v iných oblastiach sveta, aby si pútnici, ktorí nemohli cestovať do ďalekej svetej zeme, mohli duchovne úctiť miesta, ktoré sa veľmi úzko viazali s Ježišovým účením. Napríklad Svetý Petronius, ktorý bol biskup Boloni, postavil v kláštore San Stefano skupinu kaplniek, ktoré zobrazovali tie najdôležitejšie posvetné miesta svätyne, Svetine, v aj niekoľkých zastavení krížovej cesty v Jeruzaleme. Podobná myšlienka inšpirovala aj budovu františkánskeho kláštora vo Washingtone, kde je možné naštíviť a vidieť reprodukcie betlémskej kaplnky ale aj hrobky nášho pána Ježiša Krista a ďalších významných svetýň Svetej Zeme. V 14. storočí, konkrétne 1342, boli františkáni menovaní za kustódou svetýň Svetej Zeme. Čo to znamená? Sú to vlastne strážcovia svetýň. Veriaci mohli získať odpustky za modlitbu pri týchto jednotlivých kaplnkách alebo lepšie povedané, zastaveniach, a to v Pilátovom sídle, na mieste, kde sa Ježiš stretol so svojou matkou, kde sa rozpráva s jeruzalemskými ženami, tam, kde stretol Šimona Cyrenejského, takisto tam, kde vojaci vyzliekajú z neho šaty a kde bol pribytý klincami a napokon pri jeho hrobe. William Way, anglický pútnik, ktorý navštívil Svetú zem v roku 1462, práve jemu sa pripisuje vynájdenie výrazu stáciu alebo zastavenie. Detaľne opísal spôsob, akým pútnik nasledoval kristové kroky. Predtým sa cesta zvyčajne uberala, možno povedať opačným smerom ako dnes, presúvala sa z Kalvárie do pilátového sídla. Až neskôr sa uchytil pravý opak, kráčať z pilátového domu na vrch Kalvárie. Neskôr, keď moslimskí Turci zablokovali prístup do svätej Zeme, reprodukcie zastavení boli postavené na obľúbených pútnických miestach aj vrátanie nážu dominikánskeho kláštora v Kordove alebo kláštora Klarisie k Messine začiatkom 15. storočia. Takéto obľúbené putnické miesta bol aj Lovaň, Norimberg, Bamberg, Friburg, Rodos a tiež aj Antwerpy. Mnohé z týchto zastavení boli reprodukované renomovanými umelcami, noža dnes sú považované za majstrovské umelecké diela. V roku 1587... Zulardo oznámil, že moslimovia zakázali komukolvek zastavovať sa a úctievať: zastavenia s nepokrytou hlavou, ani robiť nejaké iné demonstrácie alebo zhromažďovania, čím v podstate potláčali túto formu zbožnosti priamo vo svätej zemi. Napriek tomu popularita pobožnosti krížovej cesty v Európe nadalej rástla. V tom čase počet zastavení sa menil. V opise Williama Veja je 14 zastavení no len 5 zodpovedá krížovej ceste, ktorú poznáme dnes. Niektoré verzie zahrňali dom Boháča z biblického príbehu o Lazárovi, tiež mestskú bránu, cez ktorú prechádzal Kristus, ako aj domy Herodesa či farezeja Šimona. V roku 1584 knia od Adrichomia uvádza 12 zastavení, ktoré sa zhodujú aj s tými, ktoré poznáme dodnes. Táto kniha bola preložená do niekoľkých svetových jazykov a veľmi rýchlo našla obľubu. V 16. storočí sa začali objavovať náboženské knihy, v ktorých mali krížové cesty 14 zastavení, pričom každé obsahovalo nejakú krátku modlitbu. Až koncom 17. storočia sa spopularizovalo stavanie tzv. kalvárií alebo jednotlivých zastavení priamo v nejakom regióne alebo na nejakom kopci. Tam, kde to nebolo možné, tak sa takéto zastavenia stavali alebo umiestňovali na stenách kostolov. V roku 1686 pápež Inocent XI uvedomil, že len málo ľudí môže cestovať do svätej Zeme kvôli útlaku, ktorý tam moslími robia kresťanom a preto udelil Právo postaviť krížové cesty vo všetkých františkánskych kostoloch, prečo mali byť františkánom a ľuďom s nimi spriaznenými udelené rovnaké odpusky, ako keby spoločne kráčali na skutočnú pôdu do Svetej Zeme. Preto v roku 1726 pápež Benedikt XIII. rozšíril tieto odpusky aj na všetkých veriacich. O 5 rokov neskôr pápež Klement XII povolil vytvorenie krížových ciest vo všetkých kostoloch a ustálil ich počet na 14. V roku 1742 pápež Benedikt 16 vyzval všetkých kňazov, aby obohatili svoje kostoly o krížovú cestu, ktorá mala obsahovať 14 krížov. Tie boli zvyčajne sprevádzané obrazmi alebo reliefmi zobrazujúcimi. Konkrétne zastavenie. Popularitu pobožnosti podporili aj kazatelia, ako už spomenutý Leonard Sport Mauricio v Taliansku, ktorý údajne postavil niekoľko stoviek krížových ciest po celom Taliansku. Kvôli súvisu medzi umúčením, smrťou nášho pána a jeho skriesením obsahujú mnové Krížové cesty aj tzv. 15 zastavenie, ktoré opisuje skriesenie. Úplné odpusky sa udelujú tým, ktorí zbožne konajú krížovú cestu a fyzicky prechádzajú od jedného zastavenia k druhému a zároveň rozjímajú nad umúčením a smrťou pána Ježiša Krista, ako to uvádza aj Enchiridion odpuskov v čísle 63. Tí, ktorí nemôžu naštíviť kostol, môžu získať rovnaké odpusky s božným čítaním alebo rozjímaním o umúčení a smrti nášho pána. A k tomu venujú minimálne pol hodiny času. Význam krížovej cesty v božnom živote katolíkov neustále pretrváva a potvrdzujú ho aj autority rôznych pápežov. Čiže to Pavol VI., ktorý v roku 1975 schválil aj verziu krížovej cesty založenú na Svetom písme, ale aj obľúbený pápež Jan Ján Pavol II., ktorý napísal svoju vlastnú verziu krížovej cesty. Tiež Benedikt XVI., ale aj súčasný pápež František. Milí priateli, a nech teda pobožnosť krížovej cesty si nájde miesto aj v tomto roku modlitby, výhradne v tomto čase prípravy na Veľkú noc, aby sme rozjímaním nad Kristovým utrpením a Jeho smrťou prišli k slávnomu skrieseniu aj v našom živote.